0: PONTO FINAL PARÁGRAFO Olá, sejam bem-vindos ao 32º episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa DESC-FM de feito em parceria com a comunidade Cultura e Arte sobre Literatura e a Vida. Hoje temos connosco alguém que, a partir da escrita, dá conselhos aos leitores. E não, não é o, o cardeal patriarca de Lisboa, mas tem o mesmo nome, Manuel Clemente. Uh, mas este, apesar de ser do tempo em que era mais barato ligar-se à internet a partir das 9 da noite, tem só 31 anos. Estou a dizer só, hein? Simpática. Seja bem-vindo, Manuel.
1: Muito obrigado, excelente apresentação
0: curtinha, agora, se calhar agora que vamos começar a entrar mais na, na tua história, não vou dizer completa porque começamos só em 2011 uh, e aqui hum. podes corrigir-me sempre que te apeteceja, é, sempre que for pertinente, não é?
1: Sim, 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 sim claro. Gostei da referência ao cardeal. O cardeal que é uma, patriarca. Que é uma coisa porque que é, acontece.
0: É a primeira coisa que aparece quando procuramos no Google, não é? Mas se calhar passo a passo vais conseguir mudar o algoritmo do Google e passar para cima.
1: Vamos acreditar. vamos acreditar.
0: Então, em 2011, licenciou-se em Gestão e Engenharia Industrial e achou que ia ser feliz a trabalhar. Andou à procura da faísca no trabalho e, nos quatro anos seguintes, nenhum dos, dos três trabalhos, ia dizer 30, nenhum dos três trabalhos em que esteve lhe deu satisfação. E ganhou uma alcunha. Lembra-se de qual é?
1: Sim, o Salta Pocinhas.
0: O Salta Pocinhas. Ainda a trabalhar, começou a ser voluntário na ReFood. Em 2016, sentiu que tinha de ir para Cabo Verde fazer voluntariado. Não hesitou e lá foi, com a associação Para Onde. E depois de estar três meses na Ilha de Santiago e de conhecer um rapaz chamado Oliver, uh, talvez não tenha sido na Ilha de Santiago, mas foi pelo menos em Cabo Verde, certo? O Oliver? Foi,
1: foi na Ilha de Santiago, na, Ilha de Santiago, na, na, na Vila do Tarrafal.
0: Conheceste -o, o Oliver que queria escrever um livro? Já parecia aqui um presságio, algo de um presságio. Mas voltaste a trabalhar numa empresa cerca durante, durante mais ou menos um ano uhum. e voltaste a perceber que faltava preencher algo. A escrita e o voluntariado foram, tal como uma argamassa, que completaram a construção que é a tua vida. Agora passei para, para a segunda pessoa e estávamos a falar da terceira, mas está tudo bem. Uh, lançou a página senti menos, hein? aqui tirei a data, mas ontem tínhamos visto 2016. É
1: 2016, agosto.
0: Agosto de 2016, muito bem. E no livro que publicou há cerca de um ano, se sentes, não hesites, escreveu no fim do capítulo, Talento, assim, a ver se não me esqueço, nunca serei excepcional enquanto não fizer aquilo que me apaixona. Acho que é uma frase que te tem guiado. e Sim, há, Agora lembrei-me de dizer que também... Lançaste um podcast, portanto, estamos aqui, mano a -man, uh, podcasters. Mas é uma frase que te, que te guia, não é?
1: Sim, é uma frase pá, para mim super fundamental e que eu me tenha percebido uh, que, enquanto trabalhava na, na, na área profissional para a qual estudei, uh, não era excelente, não era mediocre, era aquela expressão muito portuguesa no Dá para safar. E, é, mas apesar e o que de tudo, sempre...
0: ficaste num trabalho com poucos. Lugares, vá, digamos assim, sim, logo sim, sim,
1: sim, sim, consegui sempre, tinha bons resultados, uh, nunca, nunca fui despedido, portanto correu sempre tudo normal, só que sentia sempre que aquele, aquele último degrau para a excelência tem que só é possível ser dado se, se, houver, se houver entusiasmo, se houver paixão, porque senão nunca vais conseguir dar esse extra mile, não é? como os ingleses e os americanos dizem muito aquele esforço extra, só é possível quando estás mesmo apaixonado, mesmo entusiasmado, senão vais ser sempre, na melhor das hipóteses, muito bom, mas muito dificilmente serás exímio, serás excelente.
0: Ainda, ainda há uns dias estive a falar com a Sónia Balacó e falámos disto de, de quantas horas é que é preciso para seres bom no que fazes, as tais 10 mil horas e os 21 dias para te tornar para habituar alguma coisa, é engraçado ficar com isso na cabeça. Uh, achei também engraçado que as primeiras ideias que tiveste para o livro num almoço que tiveste com o teu editor, as tenhas escrito num guardanapo. Mas numa entrevista mais à frente, na tua, na tua carreira, disseste que o livro não é uma receita. Ou seja, temos aqui todo um ambiente culinário. Qual é que... <risos> o, que, é que tens, o que é que tens percebido? A receita é transversal para todos? Há sempre, ou há sempre um bocadinho de, de, do livro que toca particularmente alguém.
1: É assim, uma coisa que eu já aprendi é que receitas não, não existem e muitas vezes são nos apresentadas porque são muito apelativas, não é? Nós, se estivermos perdidos ou desorientados, se virmos um livro que na capa diz Uh, os 10 passos para a felicidade. É super apelativo, não é nós queremos coisas instantâneas, nós queremos que seja tudo imediato e se temos ali um livro de 200 páginas que nos diz como ser felizes, pode-nos poupar imenso trabalho e imensas chatices, mas depois as coisas não, não funcionam bem assim, cada caso é um caso, cada ser humano em si só é um universo, é, é um mundo... E, e acabam por não existir atalhos, não, não há caminhos fáceis, não há, há, vão sempre existir desafios. E é preciso, acima de tudo, estarmos dispostos a, a superá-los e, e a lidar e, e a procurar, acima de tudo, o que é que têm para, para nos ensinar. E eu, eu tento, e às vezes a, a minha escrita é muito associada à, àquele preconceito de, de autoajuda, não é que o, o, o termo autoajuda... Está muito mal, mal visto, por assim dizer, a nível da, da escrita. É, assim, é sempre dito num tom pejorativo. Mas achas
0: que foi algum autor que trouxe aí alguma, algum tom, como estás a dizer, pejorativo? Ou... Não,
1: eu não sinto que tenha sido um autor. Eu, provavelmente foi ao longo de muitos anos... Uh enverdou-se por um discurso de, de facilitismo de basta acreditares em ti, ser tu próprio confia, acredita, aceita e vai estar tudo bem não é? havia uma espécie de floreado que se criava neste tipo, neste tipo de escrito ou neste tipo de, de conteúdo que muitas vezes acabava por ter o efeito contrário porque induzia as pessoas a acreditarem que era fácil que era só fazer isso e já está e aquilo que eu tento Estive te não, perguntar como é que dás a
0: volta, como é que
1: uh, eu transmites a... essas eu...
0: ideias sem cair nesse facilitismo?
1: É, é um exercício, é um exercício constante e acima de tudo dou, dando o meu dando o meu exemplo, porque é, que é a melhor coisa que eu posso dar falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu já sei, daquilo que eu senti, e, e não dizer, olha, faz assim, assado, cozido, voltando às receitas e ao mundo culinário. E lá está, lá está. É, lá está as analogias sempre mas dizendo, olha, eu passei por isto, eu senti isto e foi isto que eu aprendi ou seja, mais numa ótica de partilha e não tanto numa de me colocar num pedestal de, olha, eu faz assim, assim, assim porque eu estou a dizer e se fizeres assim a tua vida vai, vai ser melhor e depois se a minha partilha da minha experiência, do meu ponto de vista puder inspirar ou puder motivar a pessoa a mudar qualquer coisa a mudar o seu comportamento a sua atitude, ou mudar mais que não seja a sua perspectiva isso poderá eventualmente levar a que a pessoa sinta-se mais feliz, ou mais tranquila, ou mais relaxada, ou comece a ter mais, mais fé, ou a ser mais, mais otimista. Mas não nunca num, numa ótica de, olha, lê isto, que depois de leres isto vais ser mais feliz, é garantido. Porque isso é, isso é induzir as pessoas isso é induzir as pessoas em, em erro, é uma ilusão.
0: O que me interessou particularmente no teu livro foi um, a forma. Ou seja, tem prosa, tem poemas uh, grandes, tem poemas de poucas linhas, até entre capítulos, depois tem passagens muito bem humoradas, até tenho aqui uma destacada, e muitos trocadilhos de palavras que acho que é algo uh, com que ganhas. Coisas como a vida não é justa, viva à larga. E a vida é demasiado curta para não ser cumprida. Cumprida com o não é? <risos> acho, que, acho que ganhas com isso. Uh, foi algo desafiante procurar essa forma uh, que te distingue? Pensar, ok, esta palavra tem sido usada desta maneira, vou-lhe dar outro significado.
1: É assim, eu sou, eu sou muito apologista de que já, já está tudo inventado. Agora o que podemos fazer aqui é tentar dar... Uh dar a nossa forma, de forma de acrescentar criatividade ou uma nova perspectiva, ou apresentar o mesmo conceito, a mesma ideia, mas por outras palavras. E eu sempre gostei muito de brincar com as palavras, isso foi uma das coisas que me fez uh, ter vontade de escrever, era esse brincar das palavras, o, o desconstruir frase, o pegar naquelas frases feitas e dar-lhes outro sentido, pô-las do avesso. Isso foi sempre algo que me divertiu e diverte uh, imenso. E depois acabou por ser aprimorado graças às redes sociais, porque como sabemos as pessoas passam pelo feed a correr e tudo o que tenha mais que quatro linhas já é imenso. Então aquilo que eu me propus, e como gosto muito de comunicar pelas redes sociais, foi ok de que forma é que eu posso passar a minha mensagem e comunicar utilizando o um mínimo de palavras e fazê-lo de uma forma que seja engraçadas, se calhar engraçada não é o melhor adjetivo mas que a pessoa para, é pá, realmente, olha, bem pensado ó, engraçado nunca tinha visto isto desta maneira olha e que de certa forma desperta a atenção das pessoas e lá está, dando uma nova perspectiva para, para aquela temática.
0: Eu achei então que o teu livro era um pouco híbrido, ou seja, com esta junção de prosa poesia uh, no mesmo livro ou seja, uh, acho que acho que até já foste já te ouvi falar sobre a dificuldade de pôr o livro na, numa certa estante na livraria, acho, acho que foste... Uhum. De... Nem sei se foi quando estivemos juntos no, no live do, do Instagram, porque agora vivemos sempre no mesmo ambiente, um bocado fechados, não consigo uh, apontar sim, uma sim, memória foi. onde é que ela foi. Então, um bocado... foi, foi,
1: foi, 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 provavelmente foi.
0: foi. Achas que os, os leitores deviam acreditar mais, dar mais crédito e, e pegar mais nestes livros que são híbridos, por exemplo o teu? Assim, eu, eu acho que os leitores
1: devem pegar naquilo que sentirem que, que devem pegar. E Também essa é questão do ser, Essa questão, ou seja, não, não sou ninguém para estar a dizer às pessoas o que é que devem ou não ler, mas isso foi sem dúvida uma das dificuldades, com muitas aspas, mais da editora e da, das livrarias do que da minha parte, que era, ok, isto não é um romance, isto não é um livro de autoajuda, o que é que é isto? E eu, olha, também não sei o que é que é, é aquilo que eu, que eu sinto, é aquilo que eu quero transmitir e na forma que eu quero e, e sempre fui um bocado vadio no bom sentido da palavra, de não, não, não seguir aquela, aquele formato, aquela receita de ah não, isto é um romance, então vou escrever em forma de romance, ah não, isto é um livro de autoajuda, então vou escrever. Não, é, é, assim uma, lá está, é uma coisa e, o importante para mim é que pa, passe uma mensagem que seja apelativo e que seja de fácil leitura e que chegue às pessoas. Não me interessa escrever algo muito erudito só para demonstrar que tenho, tenho um vocabulário enorme e que consigo escrever coisas muito complexas, se depois a mensagem não passar, não, não importa. Portanto, aqui o meu principal objetivo foi Ok, passar uma mensagem e eu fico muito feliz quando recebo muitas mensagens de pessoas que me dizem olha, eu não gostava de ler, mas gostei de ler o teu livro. E isso para mim é, nunca escrevi com esse intuito, mas para mim é sem dúvida uma conquista ir resgatar essas pessoas que se calhar, muitas vezes, e, e nós graças ao plano nacional de leitura um bocado massacrados em, em crianças na escola com aquelas leituras maçudas para as quais não, não estamos capacitados, de, de interpretar, para interpretá-las e ganhamos aversão à, à escrita como se calhar também ganhamos aversão ao teatro por ver aquelas peças mais chatas quando somos crianças e ficam esses traumas que nos afastam destas, destas duas áreas, por exemplo e eu fico feliz por, por ir resgatar estas pessoas e ao fim e ao cabo o objetivo quando a pessoa está a ler é que tenha prazer e, e, mais do que, ah não, a pessoa não está preparada ou isto é muito erudito ou é muito intelectual não, isto tem que ser escrito, para o meu objetivo é que seja acessível à maioria das pessoas, àquela que não lê e àquela que lê imenso, Portanto, mas sem nunca desrespeitar o meu, o meu conteúdo e a minha forma. E pronto, acabou por sair o centro Não Exites, que, que nas livrarias foi catalogado como Literatura Nacional, que é onde estão os romances. Portanto, imagina a confusão das pessoas a ver, e era esse um dos receios, entre aspas, mas acabou, acabou por resultar.
0: E criaste uma comunidade de leitores que até te seguiu nestes lives que tens feito onde sim, sim. onde lês os... Acho, já terminaste, acho eu? Já, é?
1: já, já terminei, sim, sim, sim. De,
0: de ler o, o livro. Uh, o que te ia perguntar era se tinhas ficado de algum modo traumatizado com o Plano Nacional de Leitura, porque uh, acho que é transversal a todos já sempre, pelo menos um livro, em que não é totalmente passado da melhor forma pelos professores para os alunos, um, mas que experiência é que tiveste? Porque, por exemplo, eu até mudei bem a partir do memorial do convento, a partir daí até mudei bem. Como é que foi a tua?
1: Assim, a, experi a experiência não, não não foi muito boa, porque, primeiro, eu sou eu sou muito apologista da, da, da liberdade e, e de fazermos aquilo que, que sentimos e, e não gosto de me sentir, não gosto que me imponham as coisas. E nós, quando estamos na, na escola impõe-nos que temos que saber aquilo impõe-nos que temos que ler aquilo e é um bocado aquela coisa de quanto mais te dizem que tens de fazer isto menos vontade tu tens de, de fazer não é como é muito habitual das crianças e era muito aquela coisa de ah, porque é que eu tenho que ler isto se isto não, não, me, está, não, não me está a dar prazer neste momento ou não, não me faz sentido ou não consigo interpretar então gera essa resistência que acaba por naturalmente criar uma aversão principalmente no, no adolescente claro que e é o que eu digo às pessoas, e gosto de contar esta esta história quando há pessoas que vêm falar comigo, que gostavam de ser escritoras e pedir conselhos é assim. e dicas. É, é o que eu digo, olha, eu na, eu a primeira vez que fiz o Exame Nacional de Português tive oito. <risos> e, e, e lá está, e não isso não me definiu, isso não me impediu de anos mais tarde escrever um livro. Depois lá está, repeti no ano a seguir e tive 16 e correu e correu tudo bem. Mas gosto de dar esse exemplo, ou seja, não é por eu ter tido um oito no Exame Nacional de Português que isso faz de mim uma pessoa que não sabe escrever ou que não sabe o que é que é a língua portuguesa. é. Naquele contexto, naqueles parâmetros, naquele ano, não, não me encaixei, não me adequei, mas não é isso que, que me define. E, e gosto, gosto de dar, É um bom exemplo,
0: porque caso. as coisas vão mudando de ano para ano. Uh, tanto, tanto a obra sobre a qual incide o, o exame, como as perguntas, mesmo o nível de dificuldade das perguntas, muda muito de um ano para o outro. E às vezes nem dando de, de prova nacional para... Agora já não me recordo do nome que se dá, mas da segunda fase, uh, já, da segunda re...
1: fase.
0: já muda, não é? E,
1: e a mim essa coisa de, de ah, temos que interpretar como alguém definiu que tem que ser interpretado. Isso é uma forma de castrar a criatividade. Uhum. O, que é que, o que é que garante que a minha forma de interpretar não é... Ou seja, não é a correta para aqueles parâmetros, mas é a minha forma. Por exemplo... E isso acaba por nos colocar em caixinhas e colocar-nos umas palas do não, este livro leste e tens que interpretar desta maneira porque nós instituímos que esta era a maneira correta de tu interpretares. E isso é, é limitador e eu não, não, não gosto muito de me sentir apertado.
0: E muitas vezes sem ter, sem ter o, o, o input do, do próprio autor, que se calhar antes de falecer não deixou escrito o objetivo do texto e estamos ali, Exatamente. Mas, mas é uma coisa sobre a qual nem sei muito, mandei vir a um livro sobre o ensino do português, da, da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a ver se, se percebo um pouco mais disso, mas acho que o que temos estado a dizer não, não faz muito à, à realidade. Sobre então, uma, uma ali... coisa que
1: para mim também... Ah, diz. Desculpa, de, de, diz só, por só para fechar, uma coisa, que depois também, uma coisa que depois também falha muito é, não e pronto, podíamos fazer um podcast depois só sobre falar do ensino, que é falta mostrar, uh, enquanto estamos na escola, qual é a finalidade daquilo. Como é que tu explicas a uma criança de 15, 16, 17 anos que aquilo é importante para ela, Como ela quando naquele momento ela não vê uma finalidade prática? E, e falta isso, porque isso é o que nos entusiasma, isso é o que nos agarra às coisas, principalmente em jovens, é, olha, é importante saberes isto por isto. E ela ver, ok, isto tem uma utilidade prática, isto é, isto é realmente importante, então isso é que faz as pessoas terem gosto, e em vez da versão, e se calhar não há tantas pessoas a ler hoje em dia por causa, por causa de terem tido mais experiências a nível do ensino.
0: E qual dirias que é a finalidade? É A construção de, de cultura geral ou vai muito para além disso? Sim,
1: eu... vai acaba por isso sempre mais, <risos> mais mais além disso, não é, a, a escola, o ensino uh, regular ou a forma como ele é feito. Primeiro está está desajustado aos dias de hoje, não é? O modelo de ensino é praticamente o mesmo de há 100 anos. Que na altura fez fez sentido na, na época da revolução industrial, em que era preciso haver um sítio para as crianças estarem, porque os pais trabalhavam nas fábricas ou no campo ou o que fosse e depois e aquele modelo de ensino era para prepará-las para para o um modelo laboral de, de produção em escala de linhas de montagem e por isso depois pode estar várias há várias a vários pois, acho que em Portugal disso, mas... é um
0: bocadinho mais recente até acho que é um pouco mais recente sim, sim. com com as escolas que acho que no, no, no tempo de Salazar que foram instituídas acho que não até lá que se calhar era mais o ensino na em casa de, de a vida da esco uh, a escola da vida né sim sim
1: eu eu estou uh... a falar até mais até mais mundial em termos, ótica mundial, mundial, sim, em ter, em termos mais mais latos nesse sentido e o, e o que falta fundamentalmente é, é as pessoas também aprenderem coisas práticas coisas que sintam que têm utilidade sei lá olha como é como é que se faz o IRS o que é que eu preciso fazer para abrir uma empresa ou o que é que coisas coisas úteis que realmente se fazem-te muito mais falta na tua vida do dia a dia do que se calhar saberes que também é igualmente importante mas que há saberes as dinastias todas da história de Portugal é interessante, é, é importante é cultura geral mas no, para, para, tu, para o teu bem-estar do dia-a-dia -dia acaba por não ter grande aplicabilidade
0: as dinastias não aparecem no, no formulário do IRS ainda
1: <risos> ainda uh,
0: publicaste o teu livro há um ano como, como disse no início uh, já vai fazer um pouquinho mais do que um ano Sei que tens planos para, para, para breve. Uh, agora, na pandemia, fizeste os tais lives do Instagram de que estávamos a falar, uh, lias um, um pouco do, do teu livro, um capítulo por noite, e entrava alguém que interagia contigo e tu com ela, e iam discutindo até com as pessoas que iam vendo. Durante este tempo, e aqui vem a pergunta, <risos> que foste, acabaste por reler o livro, de uma ponta à outra, alguma vez te ocorreu que... Terias feito alguma coisa de forma diferente? Ah, teria escrito disto de outra maneira? Teria acrescentado isto? Tirava esta parte? Ou não te passou pela cabeça?
1: Eu, eu vou fazer aqui uma, uma inconfidência, que é... Foi a primeira vez que li o livro depois dele ele ter saído.
0: <risos> acho que é super normal. Não sei, agora é, estou pensar, pensar, é, é, acho é, que é super é, normal. É.
1: Porquê? O que é que acontece? Nós, nós quando digo nós, escritores, ou sei lá, um músico, ou quem cria algo, antes de apresentar aquilo ao público, já olhou para aquilo muitas vezes. Então, quando sai, já não tem vontade, entre aspas, ou curiosidade, porque já viu aquilo tanto para trás, para a frente, para trás, para a frente, que eu nunca tinha pegado no livro e nunca o tinha lido de uma ponta à outra. Porque não... Ah, eu também queria respirar, respirar um bocado, já tinha olhado muito para ele, nas correções, nas revisões, na edição... Então este exercício das lives foi, foi interessante, primeiro porque me obrigou, entre aspas, a, a reler o livro e a partilhar com as pessoas que estavam em casa e, e foram serões bastante interessantes. E também por uma, ter lido quase passado um ano, uh, gostei, gostei senti-me bem a ler e vi, ok, é, era mesmo isto que eu queria dizer, era isto que eu tinha a dizer, está bom... Estou orgulhoso, não fico com aquela sensação de falta isto ou teria acrescentado aquilo. Não, fiquei. O, senti... o sentimento de realização foi... foi notório.
0: Fico feliz, então fico feliz. Queres passar ao teu primeiro, ao primeiro livro que sugeriste? Que... Vamos seguir a ordem uh, pela qual também, também os enumeraste. Começando uh -huh. pelo Verdinho, que aí tens: O Poder do Agora, uh, guias, Guia para o Crescimento Espiritual, de Eckhart Tolle. Uh, acho que o livro, a primeira edição é de 97, a tua é mais recente. Acho eu, mas também não é bem. Não sei. A primeira,
1: é, acho essa que é de, é de, 90, de 2009. É no, no, a primeira acho que é de 99. Em é, é acho...
0: inglês acho que é em 97, mas uh, também não há de ser muito... Não, não, não for muito.
1: Há, há, sim, é, é dos anos 90.
0: Antes de, de explicarmos um pouco também quem é que ele era... Uh, gostava de perguntar se este livro veio na fase em que lias ou consumias tudo o que era sobre autoconhecimento até há pouco disseste que tudo que às vezes nos aparece à frente que tem um título sugestivo, uh, nós queremos pegar nele e acho que tiveste uma fase em que foi um pouco isto, não foi?
1: Sim, eu tive uma fase principalmente quando comecei a, quando comecei a ter a percepção de que não, não estava no caminho correto para mim que, e que andava frustrado e que tinha que encontrar uma forma de, de mudar a minha vida e de, e de passar à prática algumas, algumas mudanças, mas não sabia bem quais, então eu consumia muito conteúdo de, de espiritualidade, de autoconhecimento, lia, lia imensas coisas, porque de certa forma estava à procura de respostas, estava e como à minha volta não tinha assim grandes, grandes referências não tinha assim pessoas, sei lá, que tivessem feito mudanças drásticas na vida como estava praticamente tudo na mesma à minha volta então tivesse a necessidade de ir, de, ir procurar, de ir procurar fora e pronto, consumia, consumia muito conteúdo lá está, à procura de respostas e à procura de perceber, ok, há mais para além disto e se estas pessoas estão a escrever sobre isso é porque há mais, pronto, de certa forma apazigo o -me.
0: E há muita gente que, que tinha as mesmas preocupações que tu, ou seja, não era algo... Todo, todos os caminhos são diferentes, são únicos, mas ali tinhas alguém que te podia guiar.
1: Mais do que guiar, era alguém que, que também me dissesse aquilo que eu queria ouvir. Uh, e que me inspirasse ou me motivasse a, a tomar algumas, algumas decisões, acima de tudo isso.
0: E disse-te alguma coisa que não querias ouvir?
1: Assim... Uh... De toda uma coisa muito transversal a todas as mensagens e tudo o que li é muita questão de, primeiro, a paciência é preciso ter muita paciência e perceber que, que, que o processo é algo, é algo natural e não pode ser acelerado não é? Não, não é por regarmos uma planta com 10 litros de água por dia que ela vai crescer mais depressa não, temos que ser pacientes temos que todos os dias regar um bocadinho e esperar, ou seja, a parte do esperar e que para mim sempre foi muito difícil de ser paciente, de eu queria que fosse tudo muito rápido não é? eu queria ler meia dúzia de livros sobre isto e que as mudanças acontecessem assim como, como por magia então perceber que era importante esperar e ser, e ser paciente depois perceber que também não ia ser uh, fácil ou que, não, que, que iriam existir desafios e que uh, iria, haver, iria haver dor, iria haver dificuldades uh, e iria ser acima de tudo obrigado a, a confrontar-me com a minha verdade a, a olhar a olhar para mim e a, e a ser honesto comigo pensar ok isto não assim não dá isto não não funciona tu, tu não estás bem tens que fazer alguma coisa e muitas vezes custa nos admitir isso não é porque tivemos este tempo todo a prepararmos para chegar até ali depois chegar ali e dizer olha afinal não é isto custa custa um bocado mas, mas é necessário é necessário
0: e, e quem te ajudou a fazer essa essa marcha atrás foi o teu pai que te sugeriu este livro julgou
1: Sim, na altura, na altura foi, foi, foi o meu pai, e, e pronto, eu, este livro do Eckhart Tolle chama-se O Poder do Agora, estas questões do viver o agora, viver o presente, agora são super faladas e super badaladas, e, há, e sinto que é um conceito que, com, com o qual as pessoas estão super familiarizadas, mesmo com as questões da meditação e tudo mais, mas na altura, e também face à idade que eu, que eu tinha, isto foi quase uma, uma um conceito completamente novo para mim eu assim o que é isto o poder do agora então, mas o presente tem algum poder o que é que o que é que pode haver assim tão especial em estarmos no, no presente ou a termos atenção ou, ou agora e, e nesse aspecto depois de ler o livro a, alarguei sem dúvida o, o a minha percepção e a minha forma de, de olhar para as coisas e que também me ajudou a perceber que a mudança faz-se no agora em todos os agora. ou seja, em cada agora temos que fazer qualquer coisinha temos que ser pacientes temos que ser otimistas temos que tomar atitudes porque é agora que tudo acontece não é o que passou já passou o, o futuro é o agora que ainda não aconteceu portanto o único momento que temos verdadeiramente é, é agora e ter essa, essa noção foi, foi muito importante
0: e como os autores não são só nomes o, o Eckhart Tolle, que não se chama bem assim, é um pseudónimo para Ulrich Leonard Tolle, também passou por estas... ou seja, ele não sabia, acho eu, logo no início, o que era isto do poder do presente. Apesar de, acho que foi o primeiro livro dele, mas... E até pelo que percebi, o, o pseudónimo dele vem de, de um do nome que adotou de um frado dominicano, que também era teólogo e filósofo no fundo é considerado um dos grandes símbolos do espírito intelectual da Idade Média, portanto é muito antigo, deve ter vindo com pesquisa dele, deve ter adotado por aí, e, e é interessante perceber qual é que é a história dele para... Acho que até o, o Robin Sherman tem um bocadinho mais a história parecida com a tua, tu com ele, mas este também 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 tem um, um passado interessante, ele, ele é alemão, como tu sabes... Uh, foi para a universidade, acho que li que tinha, tinha ido para duas, uh, não as pus aqui, mas uma delas foi em Londres e aos 29, uh, um pouco mais tarde do que tu percebeste qual é que ia ser o teu caminho é que ele começou por passar por várias depressões e percebeu que não conseguia viver com ele mesmo mais e isto me foi mesmo de palavras dele, uh, depois quando contou como é que se sentia Uh, ele conta que no, nesse dia depois dormiu, ou, ou se calhar não, não pregou o olho, mas acordou mais calmo, acordou com a certeza de que tinha que observar o mundo e só estar, tal como a, a Sónia Balacó no último episódio disse que aprendeu a estar. Um, e toda esta mudança profunda foi, no fundo, uma transformação, como se calhar sair de um casulo Uh, e, e de certeza que ele faz menção a isso no livro desta transformação ele agora é até conselheiro e mestre espiritual dá consultas, vá, digamos, assim, de grupo e individuais uh, na Europa e nos Estados Unidos ou seja, continua a viajar sendo que vive no Canadá uh, foi aqui uma mudança gigantesca na vida e até quando, se calhar, numa altura em que comumente se diz não é para mudar a vida neste momento porque já és velho demais isso é uma coisa que se ouve ou não?
1: Sim, cada, cada, cada vez ouve-se menos, eu acho mas na altura em que ele passou por isto sim, na altura em que ele passou por isto uma pessoa com 29, quase 30 já era não é que fosse considerada velha mas pronto, já era uma pessoa que já tinha assentado não é esta expressão tão portuguesa do, do, do assentar Felizmente eu sinto que isso está, está cada vez mais a mudar eu conheço pessoas que mudaram de vida aos 40, aos 50 outras aos 20 e poucos eu acredito genuinamente que não, que não existe uma idade ideal, é um bocado quando tem que ser, é quando tu passas, apesar de nós termos muito esta ilusão cronológica de quanto mais cedo melhor, e há idades para isto, idades para aquilo, e lá está mais uma vez, é, estamos a tentar impor receitas e limitações às pessoas, e é, é tem que ser quando tiver, quando tiver que ser, e ele mostra acima de tudo o potencial da, da frustração e de experiências mais traumáticas que podem ser profundamente transformadoras e ele como viveu isto fala disto de uma maneira uh, especial fala disto com, com conhecimento de causa não é não é só um teórico que leu muita coisa compilou e, e pôs aqui e, e, e sente nas palavras dele esta 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 verdade e, e por isso é que eu também me preocupo muito em, em partilhar também a, a minha a minha experiência e na, naquilo que eu escrevo porque ao fim e a escrita acaba por ser isso, é uma partilha, de... e se ele num, num livro a falar sobre a experiência dele puder evitar que montes de pessoas passem por o que ele passou, tanto, tanto melhor, não é daí a importância da, da, da partilha e lá está, é a velha máxima do há males que vêm por bem, se calhar se ele voltasse atrás não mudaria nada, passaria por todas as depressões, todas as frustrações, porque isso é o que lhe permite ser agora... Quem, quem é, isso faz, faz parte faz parte do processo
0: agora estava-me a lembrar que acho que mais ou menos brincaste com essa expressão no teu livro do a uh, males que vêm por bem, acho eu, não me lembro bem também, é possível, assim é aqui do, para o mãe
1: <risos> do há males que vêm por bem, há bens que vêm por mal que é uma coisa que nós temos muita, muita dificuldade, temos muita facilidade em dizer mas muita dificuldade em aceitar verdadeiramente de ok e há uma história que eu gosto muito, epá, agora não tenho aqui à mão, mas que é, que é um, um conto chinês antigo, que é, que é sobre isso. Ou seja, base, epá, agora não, não, não consigo replicar, mas ou seja, era um senhor que ou seja, não levava nada, não via nada como bom nem como mau. Era tudo talvez. Porquê? Porque quando lhe acontecia uma coisa boa, todas as pessoas iam lhe dizer epá, que sorte, espetacular e ele. Vamos ver, vamos ver. E depois essa coisa boa levava a uma coisa má. é para que azar, não sei o quê, não sei o Não sei, vamos ver. Depois essa coisa má, afinal, hum. tinha levado a uma coisa boa. Então é um bocado, imagina, tu podes ganhar o euro milhões. Isso é sorte ou azar?
0: Supostamente é sorte, mas depois uh, nunca mas sabe, sabe é... o que é que a pessoa faz com o dinheiro, não é? Porque e é se esse que... é é euro milhões te levar
1: à, à desgraça? Se esse euro milhões te levar à desgraça? Deixa de ser sorte e passou a ser azar? Portanto, nós é nunca sabemos... É uma se... questão
0: perspectiva, não é?
1: Exatamente, eu, eu cada vez, não é fácil, mas cada vez tento mais ter essa postura de não ver nada como que bom, espetacularmente, excelente, que sorte, nem que horror porque é que isto me está a acontecer é, é tentar ver a, a bigger picture e ok, isto faz tudo parte de algo maior e está a acontecer por algum motivo e pode agora parecer mal e se calhar, mais, se calhar na altura que passei, pelo que passei, a nível de frustração e de não gostar daquilo que fazia se não tivesse passado por isso, olha, agora não estava aqui a ter esta conversa agradável contigo, por exemplo, porque se calhar não tinha escrito o que escrevi. Portanto, é, é ver os males que podem trazer bens, há bens que podem trazer mal, portanto, nunca sabemos. Então, se estivermos numa posição de vamos ver o que é que acontece, acabamos por estar sempre mais, mais serenos.
0: Então fica sugerido o poder do agora, de Eckhart Tolle, e passamos ao o santo, o surfista e a executiva de Robin Sharma. expressa uh, o início de uma, de uma anedota, não é? Pois, para, pois parece mas não é bem <risos> mandada posso começar por dizer que uh, o Robin Sharma era um advogado é um advogado canadiano que também se sentiu infeliz e, e, e cedo aos 25 anos e tentou tentou e conseguiu mudar de vida até agora publicou mais de uma dezena de livros ele dá palestras tanto a, a empresas pequenas como a grandes uh, multinacionais Uh, e criou até uma empresa de treino em liderança que se chama Sharma Leadership International. Ou seja, mudou aqui de vida de uma coisa se calhar uh, pequena para uma coisa gigante que não é necessariamente calma, mas que se calhar o complemento também. Ou seja, mudar de vida não é necessariamente para uma coisa. Criou um Queria para calma, mas tipo, quase em paz, não é? A paz é relativa aqui. Exato e o que é que te trouxe a este livro? também foi uma recomendação de alguém próximo o que prova que as recomendações funcionam sim, sim
1: as recomenda... eu também fico muito feliz agora por falar em recomendações quando há pessoas que, que vêm falar comigo a dizer que um amigo ou um familiar recomendou-lhes o meu livro né? normalmente só recomendamos algo que gostamos muito, seja um, seja um restaurante seja um filme, uma série, um livro então as recomendações funcionam, funcionam muito, muito bem Neste, no caso deste livro do Robin Sharma, que parece o início de uma andota, foi lá está, foi na minha fase de, de transição. Eu já, já me tinha despedido, estava há a, a a poucos meses, poucas semanas, de, de ir para Cabo Verde fazer voluntariado, e apesar das coisas estarem, estarem a acontecer há sempre aquela sensação de, de medo do desconhecido, do e depois e o que é que vai acontecer e onde é que eu me estou a meter será que estou a fazer bem, será que estou a fazer mal e na altura este livro foi-me recomendado por ser uma, uma leitura simples acessível, fácil o livro mais conhecido dele é aquele O Monge que Vendeu o Seu Ferrari de
0: 2009 mas, Exatamente.
1: Este, mas, mas este aqui foi muito interessante porque lá está, conta a história de uma pessoa que está a mudar de vida e que conheceu esses três personagens, não é? O Santo o Surfista e a, e a Executiva. Ou seja, acaba por ser uma história, um romance, mas recheado de, de lições, de ensinamentos, de, de aprendizagens. E naquele momento eh, ajudou-me a apaziguar e a ter mais, mais confiança e a, e a sentir mais inspirado para enfrentar aquilo que, que pudesse ter que ter que enfrentar, por isso foi, foi sem dúvida um livro que, que marcou, marcou imenso.
0: E ganhou por essa, por essa forma diferente de... Um, tem, tem as coisas, os conselhos, vamos chamar-lhe conselhos, né? apesar de não serem um, de caras, ganhou por ser isso, por não ser de caras, por ser dentro de uma narrativa?
1: Sim, 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 sim. por ser dentro de uma narrativa uh, simples, mas apelativa em que, que lá pelo meio, sem ser, ou seja, lá, sabe, sem, sem, sem ser em jeito de, de receita ou de, de imposição, é colocando algumas lições, algum, algumas aprendizagens, um bocado naquela ótica de se o leitor quiser aproveitar ou se aquilo fizer sentido, pode agarrar e levar, se não quiser, continua a história e, e está tudo bem. E, e gostei, gostei dessa, dessa suavidade.
0: É mesmo assim que o descrevem, pelo menos na internet, como uma narrativa cativante antes de irmos para, o, para um livro que até me fizeste comprar o livro <risos> fizeste-me comprar o livro tão bem ah, e... ah, não... não estava a brincar com tudo isso porque eu tenho gostado de ouvir bem falam-me fala bem dele uh, tenho só uma, uma amiga que diz que não achou grande coisa uh, o que me dizem é que, é que depende do sítio onde o estás a ler também tem mais significado se estiveres uh, okay. numa montanha Uh, que que é em casa, quietinho, mas uh, acho que estou a conseguir ler para além disso, não, não, não me prendi aí. Mas antes de chegar lá, esse livro do Erling Cage, uh, espero que esteja a dizer bem o nome dele, não quero de todo deixá-lo mal. Uh, gostava de falar acho, um pouco do teu que livro é isso, novo, que... de, sobre o qual ninguém sabe nada: <risos> de que género será, sabe, pois. que estilo terá, o tema, quando é que sairá. O que, o que é que o podes. O, isso, isso, isso já nem tenho pedido porque depois ainda tu roubam, não é? Ainda tu roubam, ainda te falta um bocadinho. Um, mas o que é que nos podes adiantar?
1: Então, o que é que eu posso? Posso adiantar que o livro já, já está escrito há algum tempo, porque ele era para ter saído inicialmente em maio, ou seja, um ano depois dos Sentos Não Exites. Portanto, eu já, eu já o tinha finalizado. Uh, em março uh, só que depois meteu-se esta questão toda do Covid a pandemia, do estado de emergência e foi, e foi tudo atrasado portanto a ideia é o livro sair agora ainda durante início do verão no princípio, princípio do verão, um bocadinho antes ainda não sabemos bem ainda estamos a, mas já, já está praticamente tudo fechado já, para ser já que... uma leitura
0: de praia também
1: sim, eu, eu acho que o verão é sempre uma época que apela à, à leitura Uh, para ler na praia há muitas pessoas que aproveitam o verão para pôr as férias, para pôr a leitura em dia então é uma época que eu, que eu, que eu gosto até é uma época que eu, eu também faço anos agora em, em junho então junta-se junta tudo é o livro, é o meu aniversário é verão, está calor, as pessoas estão mais bem dispostas eu estou mais bem disposto é e... a
0: receita para o sucesso de certeza
1: e é melhor, é melhor andar a promover o livro ao sol do que à chuva <risos>
0: se der é... para promover juntar pessoas assim, pois, ser,
1: vamos ver vamos ver como é outra que preocupação
0: acontece. não é mas mais para mais Sim. tarde ou seja agora hum, não sei se já tens por exemplo capa fechada sei que a tua mãe já leu o livro recentemente ou, ou leu algumas Vi, passagens viu a capa viu a
1: capa viu a capa Ah, viu a capa e numa das lives que, que eu fiz no, no dia qual é que foi o dia 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 do autor ou dia do... Numa das lives que eu fiz, uh, li um excerto do novo livro que coincidiu com o dia do autor ou o dia internacional do livro. Que dia é que foi? Não me lembro. Mas pó, uma, uma data qualquer. O dia do livro era é
0: 23 de... de abril, acho eu. O dia do autor foi, entretanto, também.
1: Não, foi, foi dia do livro, exatamente, 23 de abril. E aí li um, li um capítulo do, do, do livro novo, li, li um excerto mas pronto, já está fechado o título, já, já está fechada a, a capa estou muito satisfeito com o resultado final vai ser muito na onda do que foi o centros Não existes porque é, é realmente a, a escrita e o formato com, com o qual eu mais me, me identifico tem mais uh, storytelling sobre mim ou seja, vou buscar mais episódios concretos que eu vivi Uh, faço mais referências a passagens da, da, da minha vida, também para me obrigar a revisitar esses, esses episódios. E digo que -te, opinião... tens uma
0: grande memória, uh, acho que foi um, um trabalho de reflexão muito difícil. Acho, pelo menos eu não tenho esse tipo de memória e então fico sempre espantada.
1: Não, epá, sabes, é quando as coisas te, te marcam ou têm um significado para ti e ficam... Cravadas na memória, e nem tens de fazer assim um esforço tão grande, porque como viveste e sentiste de uma forma especial, é, é fácil voltar, voltar lá. E, e tentei passar mais isso para, para o novo livro, de falar mais, mais sobre mim, abrir mais e relatar mais episódios e não tanto, se calhar, como algumas passagens dos Sessentes Não que é num contexto mais genérico ou mais, mais abstrato. Uh, eu estou mais satisfeito. E já com terá
0: um sítio de uma livraria mais. Mais concreto? Ou Ainda seja, isso é outra isso maneira por... de perguntar o género?
1: Não, isso isto, isto depois são questões da, da editora e da, da livraria, e eu pronto, não, não me preocupo muito com isso. Eu tento, ou seja, eu seja, sou um bocado a ver de e querer controlar o processo todo, mas desde que comecei a escrever, também tem-me ajudado a perceber que cada um tem a é que se preocupar com o seu papel. O meu papel é escrever, do editor é editar, do revisor é rever, da designer é a capa e a parte estética e também confiar um bocado nas pessoas que têm à minha volta e que também têm interesse que isto corra, corra bem. Depois as questões na livraria, em que sítio é que está, isso depois é, Já é, é secundário. muito complicado. É, sim, é muito complicado quer dizer, de controlar. Quer dizer, há uma,
0: há uma certa questão sobre de onde é que vai estar na livraria que é se, se chega ao top. Que então, foi, felizmente, depender, o que te aconteceu com o teu e vamos, depende dos leitores,
1: não é? Isso vai depender das pessoas, não é? Felizmente, o, o Sentes, não Noisitos, na altura, estava um bocado, não é preocupado, mas expectante, porque, pronto, para todos os efeitos, uh, não sou um autor conhecido, era o meu, o meu primeiro livro, ainda por cima, autor português, às vezes há um bocado esta questão de autores portugueses, as pessoas têm até mais inclinação para autores estrangeiros, então estava um bocado expectante para ver qual seria o resultado mas felizmente correu, correu muito bem o livro chegou ao top na FNAC, da Bertrand e ainda hoje, passado um ano, há pessoas que estão agora a descobrir o livro e a comprá-lo agora portanto isso deixa-me muito, muito satisfeito agora para o segundo livro lá está claro que, claro que chegar ao top vai depender do, dos leitores, obviamente e é, e é uma grande ajuda, não é? Portanto, eu, eu claramente digo às pessoas, quando, quando as pessoas me perguntam que formas é que podem apoiar, por exemplo, no caso agora do novo livro, é se puderem comprar e se quiserem comprar, o quanto antes ajuda a que o livro possa chegar ao top, logo tenha mais destaque, logo possa chegar a mais pessoas. É sempre uma coisa que, que ajuda, mas no geral estou muito satisfeito com o livro. Claro que eu, eu sou super suspeito de falar, mas sinto que está melhor que o Sentes Não Exites, na medida em que, para todos os efeitos, o Sentes Não Exites foi foi o primeiro não, não, ainda não tinha experiência na, a escrever livros foi um bocado empírico um bocado por tentativa e erro agora este segundo sinto que já estou mais maduro que, que mesmo a minha escrita já, já está mais apurada a, na parte técnica e, e tudo mais portanto sinto que quem gostou dos Docentes Não existe, de certeza que vai, que vai adorar o, o novo livro claro que é é, eu estou a dizer o que é suposto não é que este está melhor que o anterior <risos> mas eu sinto genuinamente sinto genuinamente isso e consigo ver as diferenças não é relativamente aos não noisitos em alguns aspectos que já estavam um bocado verdinho ainda, é por ser o primeiro é, é natural e neste já, já sinto uma maior, uma maior consistência, portanto tenho a certeza que as pessoas vão gostar
0: Percebeste quais é que eram as tuas fragilidades uh, enquanto escritor e foste melhorando?
1: E também aprendi muito durante este ano a promover o livro, a interagir com os leitores, coisa que não tinha acontecido antes dos 60 Não Exites. Eu interagia com as pessoas que me acompanhavam nas redes sociais. Enquanto mas sem... até
0: cronista, acabei por não dizer isso no início, no sim. público.
1: Sim, sim, até aí com as pessoas que liam as crónicas, mas sem haver o tema livro. E durante este ano interagi com as pessoas muito através também do, do livro. E isso também trouxe-me mais experiência, trouxe-me novas histórias, trouxe-me novas aprendizagens, que depois pronto está tudo refletido no, no novo livro.
0: Então passamos ao terceiro e último livro, que se chama na Era do Ruído, de Arlene Cage. Uh, Chegaste-me a dizer que entraste numa livraria perto de casa sem ir à procura de nada especial... E foi como se o livro te chamasse. O que é engraçado, porque o livro é sobre, em é muita parte, sobre o silêncio. Então foi o silêncio que te chamou. Eu estou, como eu já disse, a ler o livro com... Ainda não cheguei ao fim, tu já chegaste de certeza. O que é que te chamou mais a atenção no livro? Foi a história, a própria história do autor? Porque também passa um pouco por isso. Foi a narrativa... O que, o que é que te apaixona particularmente neste livro para o sugerires?
1: Eu, eu sugeri inicialmente, e como te disse, por ter sido um livro que, que me chamou. E é uma coisa que eu, que eu tento cada vez mais, não só com os livros, mas com, é tentar ser mais espontâneo e, e estar atento uh, à intuição, ou ao sexto sentido, ao queiram que queira-me chamar, e estar atento a estes estímulos e perceber, ok, se isto aqui me despertou alguma coisa, eu posso não saber o que é, mas... Deixa-me dar o benefício da dúvida e nós muitas vezes. E
0: acreditar. Uhum.
1: E acreditar, e nós muitas vezes ignoramos esses feelings, não é? Como costumamos dizer, porque depois sentimos o feeling, ou seja, sentimos, mas depois hesitamos porquê? Ou porque o título bem é esquisito. É bem ou porque o título é esquisito, ou porque não conhecemos o autor, ou porque a capa não é bonita Ou seja, começam a entrar montes de camadas a nível da, da nossa mente E depois acabamos por não, não comprar ou não fazer aquilo que sentimos que poderia ser interessante de fazer E isto pode ser aplicado em vários setores da, da nossa vida Este livro em concreto, foi isso mesmo, eu entrei na livraria, já, já, já não lembro com quem estava mas eu estava eu a acompanhar alguém e nem ia comprar nenhum livro e, e pronto, como as pessoas sabem, as livrarias hoje em dia é um mar de livros que aquilo é, ou a pessoa já sabe o que quer ou então é muito difícil né, porque uma pessoa perde-se por completo. E este livro, não sei porquê, quer dizer, sei depois de o ter lido mas na altura é, o meu olhar fixou nele e senti uma, uma espécie de, de atração não uma atração física mas uma atração quase cósmica, entre aspas, e, e pensei, eu gostava de ler isto, não sei porquê, mas gostava, exatamente assim, eu gostava de ler isto, não sei porquê, depois vi o título, era de Ruído, uh, fa faz-me sentido, não é, que é uma coisa que é muito importante sabermos cultivar momentos de silêncio neste mundo que tem tanto ruído, não só ruído uh, de decibéis, mas também ruído mental, Uh, e gostei, chamou-me, depois abri-lhe um bocado e, e decidi levar, e, e pronto, e, e li, e gostei muito, lá está, por ser um estilo de escrita com o qual me identifico, também pela história do autor, lá está, mais uma vez uma pessoa que não, que não seguiu o percurso previsível uh, de, de uma pessoa normal, e daí, daí ter recomendado este, este livro... Não, também pelo livro em si mas pelo simbolismo de que ainda bem que dei o benefício da dúvida aquilo que senti porque depois vai se a revelar uh, algo bom e isto depois se for aplicado a tantas outras coisas na vida uh, seria ótimo
0: eu, eu achei a história dele também particularmente interessante porque gosto de, de literatura de viagem e assim e quando me, quando me venderam o livro pela primeira vez venderam-me um pouco nessa, nessa ideia ele é norueguês, nota-se um pouco pelo nome mais pronto, não é tão, não é tão latino não é? Um, e para além de ser autor, eu acho que ele também era advogado não apontei aqui, mas eu tenho essa ideia por acaso um, não sei eu, acho, eu tenho essa ideia, posso, posso ir indo uh, confirmar mas eu acho que ele até era advogado mas também, mas já vejo essa parte uh, era, era, era advogado, colecionador de artes e é pai de três filhos um, ele tem uma editora e, e a tal coisa que estavas a dizer de ser um bocadinho diferente, ele tem o, o, o grande título de ser o primeiro homem uh, a ir a, a alcançar os três polos, ou seja, e a pé, ou seja, o Polo Norte, o Sul e o Everest, subir ao Everest. E foi um pouco aí que ele descobriu este do silêncio, não é? Há todo um, um, um episódio muito engraçado deles, uh, porque quando ele foi ao Polo Norte, acho que foi ao Norte, ele não estava sozinho, tinha um colega. Uh, que se chama Osland, não sei bem dizer o nome dele, peço desculpa. Uh, mas eles estavam, muito so estavam sozinhos, obviamente, não tinham qualquer tipo de apoio, estavam esfomeados e um avião deixou-lhes cair, não sei se te lembras desta, deste... É muito no início do livro, portanto é, é muito normal que não te lembres, porque eu não passei ainda de meio. Uh, Deixas-lhes cair uma caixa com o que era o almoço desses pi desses pilotos, vá. E eles queriam, obviamente, comer... Mas o colega disse para, sugeriu que esperassem um pouco, admirassem a comida que iam, que iam ter, não, não como dando graças à comida, mas esperando hum, de alguma maneira, admirando a comida. E ele diz que foi aí que se, que se sentiu na vida mais plena, a plenitude máxima que se sentiu, apesar de estar esfomeado. Ou seja, encontrou ali um. um uh, não sei bem como é que é de explicar. Um momento,
1: um momento de contemplação.
0: Um, contemplação, exatamente. Uh, e foi pouco aí que ele descobriu que era o, o silêncio e depois é que foi para o Polo Sul, que é muito mais frio que o Norte, e aí estava sozinho, uh, não tinha sequer um, um rádio, ele, ele tirou as pilhas ao rádio no, no avião e deitou fora o, o rádio passado um, um bocado, uh, ou seja, pensavam que ele estava contactável, mas não estava, e aí é que ele estava completamente sozinho. Isso marcou-te de como é que uma pessoa consegue estar, acho que para além de 50 dias, acho que foi quase 60. Sim, sim, uh, sim, sim. Sim, marcou-me,
1: por todo o imaginário, não é, à volta disso. Isto é quase um filme, não é, uma pessoa sozinha há 50 e tal dias naquele clima inóspito. E, e depois lá está, e todo o potencial de aprendizagem que há numa experiência dessas, não é? Qualquer um de nós, se vivesse aquilo, de certeza era impossível sermos as mesmas pessoas. Da mesma forma que eu costumo dizer que depois de ter, ter estado durante três meses em Cabo Verde a fazer voluntariado era impossível eu voltar à mesma pessoa porque uh, ganhas novas percepções sentes nova, tens novos sentimentos passas por coisas que nunca passaste e isso faz com que, com que a tua consciência se expanda e que não volte mais à, àquilo que era. E ele passando pelo, por aquilo que passou Epá, lá está, só, só, só dessa forma é que ele conseguiu escrever este livro e que tu já leste parte é uma escrita simples mas muito profunda e que vê-se que, que é genuína, que é, que é espontânea e que, ele senti, e, e que ele sentiu mesmo aquilo
0: e acaba, um, acabei por ler, ao mesmo tempo que estava a ler o teu livro comecei a ler o, o, o Silêncio na Era do Ruído uh, depois do, do teu uh, e cheguei a uma parte uh, no capítulo que se chama Bem Acompanhado, em que escreveste Contemplar o silêncio e apreciar a nossa presença é aquilo que nos pode resgatar a alma. Uh, achei muito giro, uh, anda muito a, a par. Uh, claro que não estou a, a sugerir que nada. Não estou a impli não, é, implicar é, sim, nada, é, estou é, a dizer é, é, que é... É, 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 sim, sim. é, é muito é, é a conclusão que se tira daí. É a, a tal coisa que estavas a dizer, que não se quer Indo para, para um sítio volta-se sempre diferente. E há que ter esta abertura, não é? Uh, o tal ruído que dizias, tanto mental, como de desce e como estamos a ouvir agora,
1: <risos>
0: como assim? os sinos.
1: Nem de, nem de propósito, mas é que toca os sinos. É isso, porque eu, eu sinto que, que um passo fundamental para... E eu parto sempre da premissa que a maioria das pessoas não, não, não está satisfeita com a, com a vida que têm. Por aquilo que vejo, pelas conversas que tenho, parto sempre dessa, dessa premissa. E tento sempre questionar-me de... Ok, porque é que isto acontece, não é? Num mundo em que temos imenso conforto, temos imensa tecnologia, temos imensos meios, porque é que ainda há tantas pessoas que não... Que não se sentem felizes por estar vivas e pela vida que têm e porque é que existe esta tremenda dificuldade em sermos nós próprios e o medo do que é que os outros vão pensar e temos medo de não conseguir, ou seja, estamos aqui muito bloqueados por, em vez de utilizarmos os medos como ferramentas para estarmos alerta, estamos a utilizar os medos como bloqueios para não fazermos uh, as coisas. E o medo do silêncio é é um deles. As pessoas têm muito medo de estar sozinhos não é? Há um medo de... as pessoas confundem muito estar sozinho com a, com a solidão. E o ruído é uma forma de distração, porque se nós passarmos a vida com pessoas, estivermos sempre ocupados, sempre a trabalhar, sempre a mil, não é? Como nós dizemos. Tudo isso é ruído para quê? Para evitar que contemplemos o que se passa cá dentro. E a única forma de mudarmos as coisas ou de percebermos aquilo que não está a funcionar é criando esses momentos de silêncio para podermos observar-nos, para podermos contemplar-nos e sem, sem nos julgarmos, sem pensar, é pá, sou uma porcaria porque sou assim, é pensar, ok, sinto isto, passa-se isto, está é, aqui, não, não não vale a pena negar, então a partir daqui o que é que eu posso fazer? E, em vez de fingirmos que não se passa nada, por isso é que depois uh, há muitas pessoas que só lhes cai a ficha, entre aspas, aos 40, aos 50, porque... Lá está, isto mais tarde ou mais cedo tem que sair por, por algum lado. E se, tu não, e se tu não te antecipares e fizeres esse exercício por livre e espontânea vontade, a vida vai se encarregar de uma forma ou de outra de te mostrar que, que podes fugir, mas não te podes esconder.
0: <risos> não te podes esconder. Uh, então vejo que foi muito mais fácil fazer este isolamento social para ti depois de ah, aprender sim. isto tudo?
1: Sim, certo. E... Até, até porque escrever só por si já é algo muito solitário. Portanto, já, já estava bastante habituado.
0: Mas lá está, é a tal diferença que, que tu fazes e ainda agora estavas a, tenta, a explicar de so, solidão não quer dizer sentir-se, ou seja, estar sozinho não quer dizer solidão. Acho que é mais ou menos isto.
1: Exatamente, é isso uh,
0: mesmo. E quero agradecer-te o teu tempo.
1: Estás à vontade.
0: Pronto, se calhar gostava de perguntar também o que é que, o que, é que estás a ler agora, sim muito sucintamente. Ou se estás a fazer Olha, uma pausa. também ler. É
1: Sim, agora no, li, li há uns tempos um livro, dois livros sobre criatividade do... Ai, como é que ele se chama? Do Austin Kleon, que é a Arte de Roubar e a... É em inglês, os livros estavam em inglês, é de... E o Show, show Your Work. Acho que é Show Your Work e a Arte de roubar, art roubar. Não, não é Arte de Roubar. E procuras aí, a, a Austin Kleon, que basicamente ele é, é, um, é um criativo a nível do desenho e da escrita, e dá também faz palestras, já falou na TEDx e tudo mais. Ele é americano, é de, do, Texas, do Texas, acho Texas foi eu, sim. E, e foi muito interessante ler porque ele aborda muito a questão da criatividade e das dificuldades que existem no processo criativo. E, por exemplo, no Arte de Roubar é o que ele diz, que já está tudo inventado. O que nós fazemos, e faço eu e todas as pessoas que criam, é o que nós escrevemos... Arte do
0: gamanço em português.
1: Isso é brasileiro, sim. Arte do gamanço.
0: Ah. É, é... <risos> é o único que me está a aparecer. É, né?
1: é... Escreve uh, Austin, Austin Kleon e, e há-te aparecer em inglês. Sim. Que sempre sou a melhor. Mas basicamente ele fala disso. Que nós somos, ou aquilo que nós criamos, é o resultado de várias inspirações e de várias referências. Por exemplo, aquilo que eu escrevo é, com base no que eu vivi, com base no que as pessoas à minha volta viveram com base no que eu leio, no que eu vejo no que eu ouço, isto depois de tudo aqui dentro se mistura, ou seja no fundo, no fundo, nada é original porque tudo vem de alguma coisa mas acaba por ser, uhum. mas acaba por ser original porque é a tua forma e só tu é que podes fazer daquela forma então ele de ba...
0: vejo que te apaixona muito essa, essa, essa ideia, parece-me bastante acertada uh, still like a narcissist like an artist, and things say... nobody told you about being creative. É Exato. isso mesmo. Eu era difícil de criar, de, 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 de memorizar. Stealing
1: like an artist. É, mas
0: parece muito bem. É o
1: Stealing like an artist e o Show your work, que depois é o Show your work é sobre é, os criadores a dificuldade que têm mostrar o trabalho normalmente quem cria, ou seja, quem canta, quem escreve, quem pinta ou quem faz qualquer coisa depois tem sempre muita dificuldade em mostrar ou por insegurança, ou por vergonha, ou por achar que aquilo não está suficientemente bom. Então, ele fala muito dessa, dessas questões e todas as pessoas que criam, seja artisticamente, seja outro nível qualquer, vão, vão se rever na, na mensagem dele.
0: Exatamente, show your work. E agora tem aqui, pelo menos tem aqui um novo que se chama Keep Going 10 Ways to Stay Creative In Good Times and Bad. É, é no site dele, estava a ler mesmo a partir da capa, então não se lê assim muito bem. E são bastante engraçados, são são quadrados, não é? Sim, Eles os livros são... são
1: quadrados e depois ele faz muitas referências a outras pessoas. É uma leitura muito leve, muito prática e, e pronto. E como está relacionado com aquilo que eu que eu faço, foi foi interessante e também para. para Eu gosto de, eu gosto de ir diversificando para não ser sempre conteúdos muito, muito profundos ou que requeram muita reflexão. Também às vezes gosto de ler coisas mais, mais técnicas, mais leves, que, que, pronto, que também me ajudem a ter outra perspectiva das coisas. Assim, recentemente, foi, foi o que eu li.
0: Olha, para fechar, o, o sexto, eles são dez coisas, não é? Deste livro do uh, Seal Like an Artist, o sexto chama-se O Segredo, Uh, que é uh, faz um bom trabalho e partilha-o com, com as pessoas acho que é isso que tens estado a fazer e uh, espero que continues e obrigada pela tua, pelo teu tempo